0: Boa noite. Hoje é 3 de outubro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. No, dia, no último dia 22, no próximo dia 22, hoje eu estou me enrolando todo com esse mês. No próximo dia 22, a Argentina vota em primeiro turno para presidente da República. Até o momento, três candidaturas podem chegar ao segundo turno. Javier Milley, da coalizão de extrema direita La Libertad Avança, Patrícia Bullrich, da tradicional direita argentina e Sérgio Massa, representando o governo de Alberto Fernandes. Nesse espectro, Massa, candidato da... É ministro da Economia de Fernandes, é o candidato mais à esquerda. O que não significa que ele seja exatamente de esquerda. Qual é o risco de Milley se tornar um Bolsonaro? O que uma eventual eleição dele representaria? Quais as chances de massa num eventual segundo turno com o Milley? E Patrícia Burrich, qual, qual o potencial da sua candidatura? Para discutir essas e outras questões relativas ao pleito argentino, o Opera Mundial recebe hoje Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade de Minas Gerais, analista internacional estudiosa da, da história do ingresso da mulher na política brasileira. Rita Coitinho, dona da cadela que acabou de latir aí, não? É da Ana?
1: Foi é a, minha, é a minha, amiga, minha amiga. da
0: Ana, hein? Olha só, da, da, falsa atribuição de autoria aqui do latido socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos de integração latino-americana. E Adriano Diogo, quatro vezes vereador em São Paulo, duas vezes deputado estadual, presidente da Comissão Estadual da Verdade na Assembleia Legislativa. Obrigado a todos, todos vocês por participarem dessa nossa sessão. E eu passo, assim, a primeira pergunta da noite. Em pesquisa divulgada no último fim de semana, realizada pelo grupo Atlas Intel, Sérgio Massa aparece pela primeira vez à frente de Milley. Ele tem 30,7% das intenções de voto contra 27,9% de Milley e 27,7% de Bullrich. Como vocês avaliam esses resultados? Ana Prestes começa.
2: Eu acho que eu vou passar. Posso passar? A minha está latindo muito.
3: Pode
0: passar. Então, eu vou passar para a Rita começar hoje. Rita.
1: Boa noite, boa noite, Haroldo. Boa noite, Adriano, Ana e José Igor, que estão tá aqui nos bastidores. É, e a todo o pessoal que acompanha aqui o Opera Mundi Haroldo, essa, essa é uma questão difícil, né? A gente, a gente acertar é, quem tem chances, né? De, de, de vencer as eleições numa eleição que me parece bastante apertada, né? É, o Milley largou na frente, e largou na frente contra todas as previsões dos institutos de pesquisa, né? Os institutos de pesquisa, na época das prévias, eh, davam ampla eh, vantagem para o Massa, né? especialmente no interior, e o Milley saiu na frente, né, do, nas prévias, em todas as províncias, inclusive no, no interior, quase todas as províncias. Né? É, agora, é, todas as pesquisas vinham mantendo o Milley na frente, agora a gente tem uma ascensão do Massa com o início da campanha eleitoral, né? e, Porém, essa vantagem do massa é uma vantagem apertada, considerando que os votos é, da Patrícia Bullrich é, são é, em torno de 23%, né? Milley tem quase 30% é, e massa com 30%. Se a gente for fazer uma somatória crua né, dos votos pelo, pelo peronismo e dos votos contra o peronismo, a gente tem uma larga diferença, uma larga vantagem é, dos votos vamos dizer assim, críticos ao peronismo, seja por quais razões são críticos. Né? Por outro lado, é, com a campanha e com os debates, muitas questões vêm sendo colocadas é, em relevo e que não estavam claras para o eleitorado argentino. Uma questão que eu acho que é muito interessante é a lei argentina que obriga os candidatos a participarem dos debates. Né? O candidato que não participa do debate não pode fazer campanha. E os debates também são organizados pela TV pública e, re, e podem ser retransmitidos pelos outros canais. Então, isso obrigou o Milley a ir para o debate, né? Obrigou Patrícia Burlich a ir para o debate. A gente não teve aquele tipo de atitude que a gente teve no Brasil, por exemplo, quando o Bolsonaro deixou de ir a debates lá em 2018, né? E deveria ter ido, não pôde ser confrontado pelo candidato Fernando Haddad, especialmente no segundo turno. Então, isso é muito interessante... O Milley ele, ele foi confrontado pelo massa de uma maneira bastante qualificada no debate. A outra candidata de esquerda, eu esqueci o nome agora, estava usando uma, um blazer verde, ela, ela também confrontou o Milley e a própria Patrícia Burci ainda na, na busca de ser a primeira colocada pelo anti-peronismo, vamos dizer assim, também fez bastante críticas ao Milley. Então ele ficou um pouco desconfortável no debate, isso foi interessante e isso pode ter Algum tipo de, de, de efeito ainda na opinião pública. Agora, continua, na minha opinião, muito difícil a situação do candidato é, oficialista, do candidato do governo, que é o Sérgio Massa. Não é uma situação muito fácil, na verdade, é uma situação bastante difícil para ele. Uma vitória, né? Mas a gente vê que tem aí um movimento de placas tectônicas ao longo. Já deu meu tempo, depois eu comento mais.
0: Obrigado, Rita. É, ou porque como você bem colocou, o a pesquisa é anterior ao debate, né? Ainda não temos os efeitos do primeiro debate que aconteceu no último final de semana. Adriano Diogo, muito obrigado por participar do nosso debate. Como você está vendo a sucessão presidencial argentina?
3: Estou ah, vendo a iminência de um desastre anunciado, né? Os peronistas fizeram de tudo, de tudo, de tudo para perder essa eleição. Cometeram tantos erros, tantos erros, tantos erros. O próprio Massa reconheceu os erros cometidos pelo governo. Né? E primeiro, os erros políticos, né? De, assim, o primeiro-ministro aceitou todas as imposições do FMI. Aí quando a Cristina tensionou, caiu o ministro, aí puseram outro, aí o Massa apareceu agora no fim. Massa é um péssimo candidato, é um péssimo candidato. No meu entender, no meu modesto entender, a renovação da esquerda e do peronismo, embora ele não seja peronista, seja um cara católico, teria que vir pelo Grabois. A esperança da esquerda e da juventude era o Grabois se... Se qualificar para ser o candidato à presidência da República. Ou o ministro de Direitos Humanos, né, que é um neto recuperado, que tinha todas as condições. Esse neto recuperado, que agora não me lembro bem o nome, ele coordenou todo o Congresso Internacional de Direitos Humanos que teve em Buenos Aires, em março, junto com Pérez Esquivel, com todas as, as, as abuelas e as madres. Foi uma coisa espetacular, né. Então, eu acho que o e essa tensão permanente com a Cristina, Cristina, o filho dela, o Máximo, né? Então, acho que os peronistas cometeram todos... é, isso aí. Todos os erros possíveis e imagináveis. O Grabois. esse menino fantástico, estudioso e tinha todas as condições para ser a renovação da esquerda, né? Uma coisa e ele se relaciona bem com o peronismo, ele consegue conviver com aquela loucura, aquela máquina de corrupção que virou o peronismo. Né? O Márcio é o pior candidato. Ele só não é um candidato de, clássico de direita porque ele é apoiado pelos peronistas. Né? Agora, como na lei argentina, ao contrário de nós, o candidato ganha com 40% mais um, 40% mais um não é 50% mais um, se tem dois candidatos de direita para concluir que está terminando o tempo, o Ultra bem posicionado, o Massa sozinho, o que, que ele vai fazer? Ele pode até tentar ir para o segundo turno, mas e aí? Porque esse voto não é necessariamente um voto de direita. Bom, acabou meu tempo, depois eu explico minha, minha tese. Tinha mais um pouquinho, mas tudo bem,
0: Adriano. Obrigado. Passo a palavra para Ana...
2: Bom, agora boa noite para todos, todos. Eu não consegui aquela hora. Boa noite, Haroldo, Rita, é, Adriano e toda a nossa audiência. Hoje eu estou com a voz um pouco falhando, mas vamos lá, vou tentar. Sobre a pesquisa, né, Haroldo? Acho que eu entendi que a pergunta é especificamente sobre o que, que a gente avalia dessa pesquisa. Sabe que muitos, é, muitos peronistas com quem eu tenho conversado, é, inclusive agora estou indo amanhã para uma reunião no México, eles vão estar lá também, tenho certeza que todo mundo vai ficar em cima deles perguntando tudo de como está essa eleição. Eles falam que as passo, as primárias obrigatórias, em que o Milley saiu muito bem posicionado, obviamente, Lá na frente não são é, que eles não estão considerando tanto Eu não sei se é uma mistura também de desejo de esperança e de tentativa de né é, de, de se colocar de projetar um desempenho melhor mas eles têm relatado isso e essas últimas pesquisas elas podem estar retratando algo mais próximo da realidade no sentido de que eu concordo com tudo que o Adriano falou, a Rita também, sobre os erros do, do peronismo e, inclusive, da escolha desse candidato. No entanto, apesar de todos esses erros, o peronismo tem um lugar muito importante na sociedade argentina, né? há quantas décadas, e isso tem um peso forte. E à medida que a campanha ela vai é, caminhando, ela vai andando, e as pessoas vão conhecendo mais o, esse, o candidato, o Millet, e mesmo por conta dos embates que vão se dando, as, eu, eu entendo que essas placas, como a Rita falou, as placas tectônicas estão se movendo, elas vão se encaixando também em alguns é, lugares comuns, digamos assim. Então, o peronismo ele tem essa, essa força e eu acho que ela começa a aparecer na, na pesquisa com relação ao máximo. Nas últimas semanas, algo, eu não sei se foi nessa composição aqui, eu acho que a Rita tava e o Serginho, que é quando a gente começou a falar sobre a eleição argentina, eu fiz uma fala muito, muito otimista, até me chamaram de otimista demais, mas algo que pode salvar um pouco os peronistas é a pauta dos direitos humanos e da democracia. E isso, nas últimas semanas, tem sido reforçado. A gente teve uma grande mobilização de mulheres, nós temos tido várias mobilizações. Se algo pode salvar, é essa agenda, é essa pauta, né? Porque isso interessa ao massa. E, aos poucos, isso vai ficando também dentro da disputa. Então, eu considero assim, essa pesquisa última aí.
0: Tá certo. Obrigado, Ana. Passo à segunda pergunta. Javier Milei, o ultradireitista argentino, tem um piso elevado e um teto baixo, dizem os analistas. Ou seja, ele provavelmente se mantém ao redor aí de um terço do eleitorado, mas dificilmente ganharia a eleição no segundo turno, segundo esses mesmos analistas. Mas esse não era o mesmo que se dizia sobre Jair Bolsonaro no Brasil? em 2018 a risco de uma campanha nas redes sociais acabar na última hora esvaziando a, a tradicional direita Argentina e levando Milei à vitória no primeiro turno ultrapassando ou os 45 que determina né que a daí tanto faz quanto tem o segundo colocado ou mais de 40 com uma distância de mais de 10 pontos sobre o segundo é... Esse risco existe ou a gente está trabalhando com pânico moral também? Adriano, Diogo.
3: Não, o, os peronistas e mesmo a Bullet não têm rede social. Quem tem trabalho de rede social Milei. Milley. É impressionante o número de seguidores da audiência do Milley nas redes sociais. Haroldo, você passa nas ruas de Buenos Aires, Jovens de 16 anos, de camisa branca, secundaristas, de bolso bordado, com uniforme escolar, fazendo campanha para o Milley. Jovem, jovem. Então, tudo bem que o cara é um louco, é um transtornado. No debate ele falou que não morreram 30 mil, que foi 6 mil, mas porque os terroristas, a esquerda, os montoneiros, o ERP pois toda a culpa na esquerda, e como a Ana Preste falou, porque quem, quem sempre derrota a direita na Argentina são os coletivos de direitos humanos. A reserva moral, ética da Argentina são os agrupamentos de direitos humanos. Toda referência histórica começa lá. Elas que dão a linha e direção e elegem esses, todos esses tontos Fernando, Fernandes foi o mais tonto possível da história em plena pandemia. Em plena pandemia, companheiro. Ele fez uma cerimônia particular com a nova companheira dele, do bebê. Fez uma, uma coisa privada, ridícula, rompendo todas as regras sanitárias do, do, do confinamento tal, que o povo argentino estava submetido. Foi um escândalo, uma vergonha. E ainda fez um, um, uma outra... O ministro da Saúde convidou um grupo de pessoas intelectuais, até Horácio Verbitsky, para furar a fila da vacinação. Ter uma... E eles tinham uma carência enorme de vacinas, falta de dinheiro, tiveram que comprar vacina russa. Né? Então, eles cometeram todos os erros possíveis e imagináveis. Mas o maior erro foi submeter a dívida que o Macri contraiu. Nos primeiros dias, o ministro da, o ministro da Economia era quase um, um serviçal do FMI. É, e isso foi tendo consequências de desagregação política e um rompimento com a Cristina. Né? Talvez um dia nós vamos ter que. E a Cristina, é sempre muito perseguida, tal, impedida de ser a candidata, porque a única candidata que salvaria a democracia argentina e impedisse... Seria se a Cristina pudesse ser a candidata. Ela que dialoga com as madres, com as abuelas, o, o Concluiu. Bom, então eu acho muito difícil a situação da Argentina. Tomara que alguma coisa aconteça.
0: Rita, o Milley pode surpreender negativamente a democracia argentina?
1: Pode, pode surpreender negativamente a democracia argentina. Agora, eu não, não acredito que o Milley seja um... Tem a questão da vice do Milley, né? Que a, a Ana bem pontuou no último programa que a gente comentou sobre a Argentina. Vitória Villaruella é uma, uma pessoa vinculada aos militares, né? Ela é uma advogada vinculada às causas dos, dos torturadores que foram processados e presos inclusive parentes delas, né, dela, um tio, né, e o próprio pai sofreu um processo, o pai acho que foi absolvido, mas ela tem um tio é, que está preso. Né. Ela é vinculada aos lobbies de armas, ela é vinculada a uma série de, de articulações internas da Argentina que tem muitas vinculações com a ditadura e com as violações de direitos humanos é, do passado. O peronismo tem explorado isso na campanha, e eu acho que isso pode ter sido um dos fatores que levou ao crescimento do massa nas últimas semanas antes do debate. No debate, o Milley também trocou os pés pelas mãos ali, foi franco demais no seu negacionismo da ditadura, que é uma ferida aberta, né? e o povo argentino, de fato, discute a ditadura até hoje, há marchas no aniversário da ditadura, né? ainda existe uma mobilização da sociedade em relação a isso, embora isso seja mais presente, nas pessoas de mais de 40 anos de idade, né? nas pessoas mais jovens, é, tirando aqueles que são mais politizados, não, não vivem mais tanto esse contexto. Não à toa o voto do Millet é um voto que tem todas as camadas, em todas as idades, mas um voto muito juvenil também. Né? Não só fundamentalmente pela sua inserção nos meios de comunicação de mídia, mas também por essa questão desse negacionismo que hoje que não, não choca essa pessoa, esse eleitorado mais jovem. É, não acredito que seja um candidato com, pelo menos por agora, com, que vá se eleger com ameaças à democracia, fechar Congresso, enfim. Embora no debate ele tenha soltado algumas questões, tipo assim: se eu fico 15 anos, nós vamos ser primeiro mundo, se eu fico 35 anos, nós vamos ser a Dinamarca. É, falou da casta política, porque para ele a casta política é todo mundo que é político, portanto, existe todo mundo que é vinculado aos partidos, todo mundo que é vinculado a uma história da política é ruim para o povo argentino, então esse discurso, ele está ele, ele dentro do discurso do Milei é com esse discurso que ele decola, porque há um cansaço do povo argentino com os, os partidos que governaram a Argentina até aqui, pelos seus próprios erros, como o Adriano bem colocou, é, então ele explora isso e faz propostas que estão absurdas, né, e agora o peronismo tem feito o seguinte, tem chamado a atenção dos argentinos para o antinacionalismo dessas propostas. Isso talvez funcione. né Então, pode ser que... Enfim, não sei como é que a coisa vai andar, mas, de fato, é um candidato que não tem compromisso, e isso está explícito no que ele fala, com os, as instituições argentinas construídas nos últimos 40 anos. Ele despreza essas instituições. Então, essa falta de compromisso pode, sim, em algum momento, se tornar uma ameaça à continuidade da democracia na Argentina, mas isso é uma, uma história que acho que a gente ainda vai precisar assistir para poder entender exatamente de que maneira.
0: Ana, é, as redes sociais, como você acha que elas vão... As redes sociais, no dia 21 e 22 de outubro, elas podem trazer surpresas desagradáveis?
2: Podem. Podem Muito. É isso que o Adriano falou, é verdade. É, o, o modus operandi é, Cambridge Analytica, Steve Bannon, é, que foi usado aqui com a, o clã Bolsonaro, foi usado recentemente na, na, no plebiscito de saída da Constituinte chilena, ele está ele na mão do. do pessoal do Milley. Eu estava dando uma olhada, não sei se vocês viram, depois do debate, porque o, o, o debate não foi tão bom para o Milley, mas eles fizeram uma maquininha de fazer vídeos, assim, como o Milley só lacrando, Milley responde não sei o que, Milley dá aula, Milley enquadra, eles fizeram vários pequenos vídeos, massificaram isso, Aí você encontra no YouTube, está no Twitter e tal. Então, eles têm essa máquina. Elas, essa máquina está operando. E ela não é novidade para nós na América Latina. É, vide o que, o que quase aconteceu na Colômbia. Né? Vocês lembram aquele era o rolando, né? Tiraram o cara do nada na Colômbia. É, e aí o cara só. Era TikTok, era tudo ele TikTok, Instagram. Quase que ele impede a vitória do Gustavo Petro. No Brasil, a gente viveu isso com Bolsonaro em 2018 e não foi fácil derrotar em 2022. É, na China, no Chile, passaram o um rolo, comprensou na Constituinte, na, no novo texto constitucional, com uma vitória de 60% de rechaço. É, e tudo com a maquininha... De, é, de massificação, não sei o grau de uso de fake news, não sei como é que está o grau de uso de fake news, porque tanto aqui no Brasil como no Chile foi muito forte né, o uso das fake news, mas o método operacional e de massificação e de capacidade de engajamento pode sim gerar uma vitória do Massa no... Massa, não. Quem deram o Massa. Mas humilei no... já no primeiro turno. Esse é o grande risco né? da... dessa eleição.
0: Obrigado, Ana. anda poupando tempo para... o guardando para, final, para o, acho. <risos> é, o, o o O Brasil e o presidente Lula em particular, tem bastante prestígio na Argentina. Como é que isso está sendo usado pela direita e pela esquerda? As relações com o Brasil e também com a China, que também o Milei está prometendo, de certa forma, mudar totalmente as alianças que, é, que foram feitas nos últimos anos, talvez alguns dos maiores acertos do Alberto Fernandes na área da política internacional. Vou começar, não sei se a Rita concorda comigo, mas eu vou começar com ela de novo, porque eu me embananei todo naquela troca de latidos, mas agora vai voltar ao, ao previsto inicialmente. Rita, a palavra é sua.
1: Então, a questão das relações com o Brasil e a questão das relações internacionais, eu, não, eu tenho visto que ela tem sido menos explorada nessa campanha do que em outras. O que está se explorando mais é a questão do banco central, a questão da do dólar, né? Inclusive é, os dois candidatos, vamos dizer assim, dos maiores partidos, no caso o Massa e a Burrich, é, os dois citaram na, no debate pequenos países que são A, a Bullrich citou é, paraísos fiscais, né? Para poder dizer ao ao Millet que que ele estava falando de, de não ter banco central e que os partidos que não, os países que não têm banco central são apenas paraísos fiscais, né, e o Massa citou os países que usam dólar, né, como que se dolarizaram e o desastre da economia desses países, falou de El Salvador, falou do Equador, né, falou de um país, de, agora não lembro, falou de um terceiro país também, né, que dolarizaram sua economia para mostrar o desastre. Então tem se tratado mais de política internacional relacionada a essa questão do dólar. O Massa inclusive falou no debate, eh, sugeriu que o, que o Milley não só queria dolarizar, como queria botar uma bandeira estrangeira nas Malvinas, né? Ele tem apel, esse, feito esse apelo é, para um certo nacionalismo argentino. É, agora, nos programas né, do, dos candidatos, quem trata do Brasil, quem trata da questão do Mercosul e da, do crescimento dos, 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 das trocas regionais é basicamente o candidato peronista, né? Por quê? Porque de fato... É, é quem tem ali algum tipo de programa industrial é, e um programa industrial argentino sem a presença é, do Cone Sul, né, sem o Mercosul, sem as trocas com o Brasil, é um programa que não não vai decolar, que não vai dar certo. Então, de fato, é, os programas que têm algum tipo de, 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 de olhar para a questão industrial vão ter que falar do Brasil. Os, o macrismo, é, é um, uma, ele foi muito hostil ao Mercosul. Né, foi bastante hostil ao Mercosul, não desmontou muito, porque não podia, né, porque alguns setores econômicos argentinos precisam também do Mercosul, mas fez de tudo para enfraquecer, para tornar o Mercosul mais, menos eficaz do que é. Então o macrismo é, é, não, não, não faz a defesa clara né, do, do Mercosul e dos, dos mecanismos é, internos da América do Sul. E o Milei tem falado abertamente é, contra qualquer tipo de negociação com a China, é, em contrapartida, o Massa falou muito sobre a questão de investimentos externos na área de infraestrutura. Quando ele fala de investimentos massivos externos na área de infraestrutura, ele está falando de quê? Ele está falando de China, né? Ele é, não disse isso claramente, porque há ali também um espectro do comunismo que ronda as eleições argentinas, né? É, isso tem acontecido, é, tem sido usado também pelo Milley, é como um fantasma né, pra, na imaginação dos seus eleitores, mas é o que está posto em relação à política internacional no, no discurso dos candidatos.
3: Obrigado, Rita. Adriano Diogo. uma provocação que o Lula é muito popular na Argentina. No começo do governo, estava uma briga tão grande entre o Alberto Fernandes e a Cristina que o Lula foi lá fazer um socorro na briga. Começou pelo reconhecimento do Campo de Maio como um lugar de tortura. Tal. O Lula participou as primeiras, lá no Palácio, depois o Lula saiu do Palácio, veio para a praça, mobilizou quase um milhão de pessoas. Foi uma coisa extraordinária a primeira participação do Lula. Né? depois que ele saiu da prisão, o povo todo emocionado e tal. Mas também começaram... A, em que pese todo esse empenho do Lula em tentar trazer a Argentina para os BRICS e o, o Fernandes vir para o Brasil despachar, o grande problema foi o vaca-muerta. Quando aquele enorme gasoduto, que era importantíssimo para eles, que tivesse alguma ajuda, algum financiamento do BNDES... Houve umas caças, caças bruxas tão grande, o próprio Haddad se posicionou contra tal que aquilo dificultou muito. Então essa essa lua de mel foi se desgastando, em que pese o Lula tinha um empenho pessoal para tentar resolver. Eles então eu acho que nós aqui os brasileiros nós poderíamos ter contribuído mais com muitas formas de coisas que eles precisavam. A diplomacia ficou só nas declarações e tal e não foram suficientes, não foram suficientes, né? E o FMI escorçou até o último momento a economia e foram aqueles aqueles de ministros da economia. Eu eu tenho recebido notícias que o pessoal mais consciente, realmente nas universidades, está tá fazendo um esforço concentrado nas últimas horas para impedir que eh, o desastre aconteça. Agora, é muito difícil, massa não tem identidade nenhuma com a questão dos direitos humanos na Argentina. Só fica bem claro, ele é o pior dos mercenários. Esse última jogada que ele tirou o IVA, para tentar melhorar a situação essas, essas coisas muito é, periféricas muito superficiais que é, é, tem muito desse negócio de, de esses pequenos incentivos né para ver se melhora para ver se melhora e não melhora nunca e bom, enfim eu até o massa falou isso na no debate para bullish né você cortou todos os direitos dos aposentados eu tenho muito pessimismo tenho muito pessimismo Acho que houve tantos erros. Sabe aquele voto de, para concluir mesmo, aquele voto de vingança que o povo vai para votar contra, sem saber as consequências. Ó, oh, João, as consequências que advirão serão terríveis, terríveis, como foi na época do Macri. né?
0: Obrigado, Adriano. Passo a palavra para Ana Prestes.
2: É, realmente, essas medidas que o Adriano está falando aí, que são medidas muito leitoreiras de, de, elas demonstram um desespero, assim, é muito complicado, né? É, você sair dando bônus, sair dando bônus de tudo, sair tirando tributos, mas lá eles estão tentando todas as fichas e acaba que é, você está com a caneta na mão, você Acaba utilizando né, dessas fichas, é algo que a gente criticou muito aqui na eleição passada, feito pelo governo Bolsonaro, né, que saiu dando consignado para todo mundo, vale gás, vale não sei o quê. É, enfim, então, é complicado. Agora, voltando à pergunta inicial, sobre é, como o Brasil é visto, a China, a China é visto de uma forma péssima, eu acho que existe um racismo, um preconceito, mas não havia com relação à China, que é geral na América Latina, na América do Sul, e na Argentina é muito, e o, e o Milley está jogando muito com isso, com preconceito com relação à China. Tanto é que no debate ele fala em tantos anos vamos virar a França, e não sei quantos vamos virar a Alemanha, e depois não sei quantos a gente vai virar os Estados Unidos. Está falando para é a população argentina que tem historicamente essas referências né? na Europa, é, na Espanha, na França, é, quais são as referências de países bem-sucedidos. É, é, então, infelizmente, essa é a, essa é a característica, né? essa é a história, é, e aqui mesmo no, no Brasil a gente tem acompanhado uma, uma certa... Eu tenho acompanhado aqui em Brasília uma certa evolução da nossa relação com a China e cooperação com a China. E eu tenho percebido tanto preconceito, gente, com relação à China, nos, nos nossos órgãos de Estado, no nosso parlamento. É uma coisa assim, nos, nos governos locais e estaduais também, que é uma coisa impressionante. E na Argentina isso não é, é diferente. É, e eu só para terminar aqui meu tempo já está terminando eu acho que sim o Lula a figura do Lula é, ele é uma referência como é em toda a América Latina para uma parte de uma população mais engajada do partido do sindicato do, de mobilizada não sei se para a população em geral é, funciona isso né eu, eu acho que funciona mais para uma parte da população mais engajada mesmo
3: Haroldo, um, eu esqueci de falar um, um minuto,
2: você acredita,
3: ver, você acredita? Ver. eu sou muito ligado à família da Milagrosala. já fui lá na casa deles em Ruhui, o marido da Milagro estava com câncer absurdo, confinado em casa, ela muito doentinha, tanto é que todo o povo de Rui está parado lá, acampado na praça. O Alberto não enfrentou o Morales, governador de Rujui, e não deu indulto a Milagro Sala. O processo contra é Milagrosala Sala não existe. É um absurdo. Ela nunca roubou um centavo. Ela é paupérrima. Entendeu? O Fernandes não indultou Milagrosala. Sala. Pronto, desculpa a emoção.
0: Tá certo. Obrigado, Adriano. Acho que era um, é um tema que não estava na pauta, mas que é bastante importante. Se o programa tivesse mais tempo, eu teria incluído na pauta. E é bom que você tenha lembrado dele. É, eu vou fazer um pequeno intervalo para lembrar a todos e todas que nós dependemos da contribuição de vocês para manter e ampliar o jornalismo de Opera Mood. Então, se você ainda não é assinante ou membro pagante do nosso canal, Faça isso agora, operamundi.com.br apoio. Lá tem várias faixas para você escolher qual cabe melhor no seu bolso. Você também pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube e mandar um superchat ou um sticker agora mesmo. Aliás, quem mandar pergunta para o superchat, dando dentro da pauta e havendo tempo, a pergunta será feita aos nossos convidados e convidadas. Outra forma de apoiar a gente, se você estiver assistindo um programa gravado, você pode mandar um valeu demais. Ou ainda um pix a qualquer hora do dia ou da noite. Apoie A mais eficaz de todas as armas contra as fake news que a direita espalha em todo o continente é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo a gente busca oferecer todos os dias. Então, é, dá trabalho, custa caro e a gente precisa do apoio de vocês, tá certo? Obrigado e vamos adiante. Durante muito tempo, o governismo teve dois candidatos à presidência, Fernandes e Kishna. Como eleitores de massa, como eles ajudam na campanha neste momento? Qual que é o papel de Cristina e de Fernandes na campanha do Massa? Começo com o Adriano.
3: Bom, a briga entre o Massa, a briga entre a Cristina e o Alberto chegou ao tal ponto que a diplomacia brasileira fez uma escolha de Sofia. O grande. Quem orienta a política internacional de Itamaraty na Argentina é o embaixador Celso Amorim. Celso Amorim, se Fernandes fosse irmão dele, talvez ele não fosse tão solidário a Fernandes. Amorim não pode nem ouvir falar na Cristina. Tinha aquela convivência no começo do governo, aí houve uma ruptura total. Toda vez que o Lula ia, só podia se relacionar com o Fernandes. Eu acho que foi um erro brutal da diplomacia brasileira optar por Fernandes e marginalizar Cristina. Primeira coisa. Segunda coisa, acho que ah, nós tínhamos condição de contribuir de forma maior. Imagina, Milei deu uma declaração contra o Papa. Toda a Igreja Católica se levantou, não é à toa que o Grabois tem tanto prestígio. E... Eh, Acredito ainda que a gente podia até fazer algumas ações para tentar salvar essa a, a, a esquerda, os intelectuais, por mais horror que tenham ao massa, estão tentando salvar a democracia argentina. Nas universidades e até no, no meio do peronismo, esse peronismo confuso, cheio de núcleos de corrupção terríveis, o peronismo tenta se movimentar, né? Agora, eu acho que já passou da hora, passou da hora. E isso vai ter consequências terríveis para o povo argentino. Porque o povo argentino não tem nada que ver com esse peronismo decadente, corrompido. Né? Porque teve aquela... Eu não, não, não vou fazer tantas comparações. Eu considero massa tão ruim quanto o Menem. Tão ruim quanto o Menem. Tão decadente quanto o Menem. Ele não tem prestígio nenhum em nenhum setor da sociedade argentina. Nenhum setor. É. Agora, vamos ver o que vai dar. Eu acho que o quadro é dramático. Nós também nos acovardamos. Tinha todo o um movimento de direitos humanos para Lula ir ver Milagrosala. Sala. Teve o Congresso Internacional de Direitos Humanos com 30 mil pessoas em Buenos Aires, na ESMA, e a delegação brasileira foi assim o jogo do Messi no Monumental de Núñez. Ficou cinco horas lá a Delegação Brasileira de Direitos Humanos. Os brasileiros não tinham a credencial para participar dos maiores debates, embora fôssemos uma delegação super qualificada de 480 pessoas. Uma vergonha a participação do Brasil no Congresso Internacional de Direitos Humanos.
0: Obrigado, Adriano. Passo a palavra para Ana Prestes.
2: Um dos motivos por que a Argentina está vivendo este momento é a briga do Fernandes com a Cristina, né? essa briga que teve direito a cartas melodramáticas, toda confusão. Então, esse é um dos motivos. Depois, eu concordo com o Adriano que o, o, o Fernandes ele começou super bem o governo Inclusive, com a pandemia, eu lembro que, confrontado com o Trump e com o Bolsonaro, fez uma gestão inicialmente super responsável de quem estava é, dando prioridade à vida, fez toda a questão da quarentena certinho é, buscou a vacina, a Argentina foi um dos primeiros países a receber a vacina, Sputnik, é, mas ele adotou um viés... É, um viés, assim, de que eu vou, eu vou ser, praticamente ele falou assim, eu vou ser um embaixador da Argentina, eu vou tirar a Argentina dessa dívida do FMI que o Macri nos meteu. E até ali estava indo bem. E ele pegou a pastinha dele e saiu rodando o mundo. Vocês lembram que a gente via toda hora o Fernandes em algum lugar? Principalmente na Europa, foi na OCDE, foi nos todos os países europeus, foi até no Papa, e foi tudo. Só que isso não deu é, o resultado. Enquanto ele fazia isso, é, ele não atendeu a essa pauta de direitos humanos, que o Adriano exemplificou bem com a questão da Milagros Salas, mas havia outras questões, é, e, e, foi, e foi crescendo uma dissidência, digamos assim, ligada à Cristina Queixa, que discordava frontalmente da condução que ele estava dando para é, a economia. Então, hoje, quando você pergunta qual é o papel do Fernandes, qual é o papel da Cristina na campanha do Massa, eu fico, eu fico tentando saber, porque assim, a minha intuição me diz o seguinte, se a Cristina for para a rua e fazer aquelas mobilizações gigantes, que só ela é capaz de fazer, que só ela arrasta multidões na Argentina hoje, é a única pessoa e falar, nós estamos aqui numa situação de vida ou morte, não sei o quê, e agarrar na mão do massa. Ela tem muito poder, mas eu não sei, ela não está fazendo isso, eu não sei se ela vai fazer isso. E o Fernandes hoje joga mais papel, é infelizmente falar isso, mas se ele joga mais papel, até ficando mais quieto, não sei, porque ele tentou aí até os 45 minutos do segundo tempo com essa questão dos brics, né? vindo muito ao Brasil, pegando na mão do Lula, indo para a reunião do BRICS, a Argentina agora é do BRICS, ele tentou por aí, né? mas eu não sei, eu, na minha visão, quem poderia salvar de alguma forma seria a Cristina.
0: Rita.
1: Eu acredito que houve um temor, para é, além dessa divisão que a Ana já explicou bem, é houve um temor de setores do peronismo em relação à perseguição judicial que a Cristina Kirchner vem sofrendo. Né? De havia uma prisão espetacular, algum tipo de ação relativa a, essa, a essas, todos esses processos que ela vem respondendo, essas perseguições judiciais que estavam sendo mais noticiadas até o ano passado e ultimamente não se tem falado muito sobre isso. Né? A campanha ofuscou essa questão. Né? Mas me parece que Houve aí também setores que estão... Houve
0: também uma tentativa de assassinato da Cristina. É,
1: uma tentativa de assassinato de uma figura que é uma figura pouco explicada, mas um provável seguidor do Milei, essa galera da, da tecnologia né, que, que se informa pela internet, o cara era entregador. Né? É, inclusive, a questão dos entregadores, a gente conversou na, 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 no programa que a gente tratou de Argentina, que a Ana também estava, é, o, o partido do Milei que tem um deputado só, é, fez uma grande mobilização, uma grande militância contra os direitos trabalhistas para os entregadores, porque os entregadores, esse setor dos entrega, integra, entregadores, que são muitos, são contra ter direitos é, trabalhistas, né, se sentem amarrados nos direitos trabalhistas. Então você vê que há, de fato, uma dificuldade é, do peronismo de impor pautas que eram pautas tradicionais, do trabalhismo, porque quando a gente fala de peronismo, a gente fala de um monte de coisa, porque o peronismo é uma colcha de retalhos, não tem gente de direita, inclusive, né? o massa, vamos dizer assim, não é um sujeito de esquerda, mas é também o trabalhismo argentino que está dentro é, do peronismo. né? Então, essas pautas relativas a direitos, é, aposentadoria, carteira assinada, trabalho, emprego, que são pautas clássicas, vamos dizer assim, que são as pautas sindicais também, elas é, não encantam um setor importante da população, especialmente do setor mais jovem, e me parece que a, a Cristina ela tem um, uma popularidade que é muito mais, muitas vezes maior do que a do Massa, que é um, um candidato muito ruim, mas eu não, não sei assim, se a gente poderia cravar que a, que a Cristina ganharia as eleições, porque de fato, há uma deterioração da popularidade do peronismo, isso também tem a ver com o tempo que está no governo, né? Teve, de fato teve os problemas é, do que o Macri lhes deixou, mas já a, a Argentina já não estava muito bem também. Né? O, o governo Fernandes foi um governo fraco, um governo ruim, né? É, então eu não sei se a Cristina conseguiria salvar agora. É possível que poderia talvez é, agitar um pouco mais as ruas, fazer as pessoas militarem mais pela campanha. É possível que sim.
0: Obrigado, Rita. Passo, então, à a última, a última questão, porque uma pesquisa, saindo um pouco de quem vai ganhar e quem vai perder, mas voltando a uma questão de fundo da eleição. Uma pesquisa recente, é, que está comentada no jornal Paz na 12, inclusive, é, para quem quiser acompanhar a eleição argentina, é um ótimo veículo, afirma que aproximadamente 60% dos argentinos são a favor da estatização do lítio, que é um mineral fundamental para a produção de baterias elétricas, é a favor de manter a aerolíneas argentinas como empresa pública, 60% também querem mais impostos para os ricos e defendem os planos sociais a favor dos mais necessitados. Além disso, uma grande maioria apoia a reforma agrária e urbana e a reestatização das empresas de energia. Com tanta gente defendendo essa pauta, por que não aparece nenhum candidato com essa plataforma? Ana, é, não, é, Ana, começa você dessa vez.
2: Olha, que eu saiba, só o Juan Grabois que estava ah, de peito aberto defendendo a nacionalização do lítio, que era o. O pré-candidato dos peronistas, né? Que, que foi derrotado pelo Massa. É, não vi nenhum outro candidato é, tocando nessa questão do lítio. É bom a gente lembrar que, é, se eu não estou enganada, a Argentina ela, ela, ela tem 20% do lítio de todo o planeta, né? É, é, um, é um setor estratégico hoje, cada vez mais, com relação a essa questão das baterias, né, dos carros elétricos, da transição energética e tudo mais. E, e esse é um debate forte também hoje na, no Chile e na Bolívia. Né? Na Bolívia eles têm nacionalizado... E no Chile não tem, né também, mais parecida com, como é com a gestão é, pela, pela Argentina. É, eu acho que na Argentina eles. Não, eu acho que na Argentina ele não é nacionalizado, e, no sentido nem só de não ser estatal, o tratamento ser estatal, mas é porque é nas províncias e nos municípios que detém o o lítio, que eles têm uma certa autonomia para fazer é, a gestão desse, desse recurso. É um debate bastante complexo, tem muitos interesses econômicos em jogo. Né? Só para a gente lembrar algo que a gente comentou aqui bastante também no Ópera, aquela vinda do Olaf Scholz aqui na América do Sul, uma das pautas principais dele na Argentina, no Chile e eu acho que também até no Brasil, do lítio e é, e é interessante porque nem, eu não vi nenhum candidato falando sobre isso não vi nada sobre isso, não sei se o Adriano e a Rita tem mais informações do que eu é, sobre, sobre a questão do lítio a única pessoa, que eu único que eu lembro porque eu acompanhei um pouco a pré-campanha foi o Juan Grabois que falava bastante sobre isso
0: Obrigado, Ana Adriano, por que, que não surge um candidato com uma... Pode falar, não precisa nem falar da Argentina em particular, pode falar da América Latina como um todo. Por que não surge um candidato com uma pauta tão, é, digamos, abertamente contestadora
3: na economia? Você diz pelo campo popular ou pelo campo do conservadorismo? Não, com ou... essa
0: pauta tem que ser do campo popular, né? porque pelo ah, menos bom. é quem subterraneamente é. defende pelo menos... Haroldo, Essa Haroldo, tá, tá, vamos, tá no. vamos no, deixar de no ser Pela direita, At... podia surgir um novo Peron mas é, talvez a gente esteja... Seria otimismo demais né pensar nisso. A... conjuntura
3: atribuir o atentado a Cristina às redes sociais, o atentado a Cristina foi cientificamente planejado. O governo da República, o Alberto Fernandes, não se pronunciou não avocou para o Ministério da Justiça a investigação, deixou numa mão de uma promotora que sequer requereu celulares. O, o, o atentado à Cristina estava solto nas redes sociais, solto nos grupos de WhatsApp. Alberto Fernandes não mostrou uma palha. A Cristina, na outra eleição, reconheceu o risco dela ser condenada abriu mão para o Alberto Fernandes. Agora ela fez todas, a, a Ana Preste falou, com muita propriedade. Se a Cristina chama uma... O ano... Na outra eleição do Fernandes, ela fez um comício em La Plata e fez um em Mar del Plata. Em Mar del Plata, segundo eu estava em La Plata, não consegui ir para Mar del Plata, ela pôs 500 mil mulheres. Em Mar del Plata, a 400 quilômetros de Buenos Aires. Porque a gente fala do peronismo como se fosse uma linha do tempo. O peronismo kirchnerista é completamente diferente do resto do peronismo. Se a gente for fazer a linha do peronismo, o peronismo passou por Evita, mas passou por Isabelita. O lançamento do filme em 1985, do O Campo que foi concorrido ao Oscar e tal, foi a maior campanha anti-peronista e anticristinista que houve na Argentina. As salas estavam lotadas com a juventude e o campo at atacando a cristina, atacando os peronistas de esquerda. Porque não, que não, que Paulo, não o que não foram para conciliação, que foram para o pau, nos que quem fez o processo de investigação foram os juízes, foram os promotores você viu na cena que eles mandam as, as madres e as abuelas calarem a boca na cena do tribunal, como se elas fossem marionetes, que elas não tinham função nenhuma. Então, a derrota do peronismo e essa intriga entre esses setores de direita do peronismo, queriam pôr até aquele embaixador aqui, que era corredor, que perdeu um braço, que deu um bolo para o Bolsonaro, um cara que perdeu a eleição, outra anterior, por 2,5%, entendeu? A direita peronista é muito forte. E ela enterrou a Argentina e enterrou qualquer possibilidade da Cristina poder intervir e salvar a eleição do povo argentino.
0: Ô, Adriano, como você voltou para a pergunta anterior, eu vou te dar um minuto para a questão atual economia. Por que, que essas pautas progressistas não 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 não
3: viram pautas eleitorais? Bom, não
0: sei. Economia, só agora. Não,
3: economia é o seguinte, como é que você vive num país que você anda na principal rua da cidade e ela tem as pessoas vendendo dólar, o câmbio paralelo, as cuevas, a Argentina tem uma economia subterrânea dolarizada. Que eu Acho que teria que ter fazer, fazer uma reforma da Constituição e começar tudo. Como a Ana Prestes falou, só fica nesse negócio de dar bônus, 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 bônus. Isso aí não consegue, eles não conseguem. O agronegócio argentino é uma coisa... E esse caso do Valentim, né, que era aquele negócio do agronegócio, eles descobriram todas as falcatruas do agronegócio eles não conseguiram mexer com o agronegócio argentino. O agronegócio argentino é um mercado paralelo, não passa pelo governo da República.
0: Tá certo, obrigado. Rita, é, na questão econômica, por que é tão difícil colocar essas pautas num debate eleitoral, mesmo ela tem, essas pautas tendo um apoio grande de parte da população?
1: Veja, Haroldo, primeiro assim, a gente precisava entender essa pesquisa, porque a, as pesquisas na Argentina têm um histórico ruim, né? Veja as últimas é, prévias, então eu não sei, é, enfim, não, não, não li a pesquisa, não, não vi essa notícia no, no Página 12, que é até um jornal que eu, que eu, que eu frequento, vou dar uma olhada, mas assim... É, as pessoas respondem é, normalmente em pesquisa de uma maneira solta, assim: ah, por seu favor, de estatizar o Nietzsche, ah, sou, é, pode ser que eu seja, enfim, as pessoas. Isso quando vai, vai para a eleição e vira debate, é um pouco mais complicado. Por exemplo, no debate, ninguém teve a coragem de assumir que era contra a escola pública. A Bush fez uma, uma defesa da escola pública no debate, da escola de Sarmento. Ela citou é, Sarmento. Ela fala né? a escola de Sarmento. E o Milley fugiu desse assunto. É? Ele falou de. Ele, ele até ligou, é porque ela, ela ficava acusando ele de oferecer bônus e tal, que essa era a um solução para ele, ele. Ele fingiu que nem era com ele esse negócio. Falou que ia melhorar as escolas, que ia tornar ela mais interessante, mas que dá mais, mais chances de emprego. Então, assim, do ponto de vista geral, as pessoas, esses essas, essas visões, por exemplo, de uma, uma certa presença do Estado é, na escola, na exploração mineral, é, na energia, na água, de modo geral, as pessoas são favoráveis. É difícil você encontrar pessoas, até tem, né? Pessoas na rua que vão defender que o lítio seja... É, arrancado da Argentina e dado a preço de banana. Ao menos as pessoas defendem que haja alguma regulação, mesmo aqueles que aceitam a ideia de uma privatização. Que são ideias que estão lá. Agora, quando isso se torna programa de governo, é um pouco mais complexo das pessoas alcançarem quais são os efeitos daquilo que o candidato deles, que eles vão votar, está defendendo. O Millen, ele fala de liberdade para tudo, né? Inclusive para explorar o lítio, provavelmente. Mas em, em, a como é que isso chega no eleitor? O eleitor vai juntar essa liberdade para tudo com a exploração do lítio? Eu acho pouco provável que junte. E os candidatos sabem disso. Então, essas, essas pautas muito genéricas, a dificuldade de elas pautarem a eleição é que as pessoas não conseguem, as pessoas em geral, o eleitor médio, não estou dizendo que é todo mundo, mas assim, o eleitor médio não faz essa vinculação. Agora, é de fato, se o peronismo pegasse essa, essa pauta e encostasse o Milley a Bush na parede, né, o que vocês vão fazer com o lítio? O que vocês vão fazer com isso, com aquilo? Pode ser que isso é, tivesse algum tipo de resultado, uma vez que eles estão apelando para a questão do nacionalismo na campanha. O, 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 o Massa falou várias vezes no debate, seja nacionalista, né, para dizer que ser pela dolarização, ser contra o Banco Central era, ser, era entregar a Argentina para os estrangeiros. Então, pode ser que isso entre. Mas é, as pessoas, eles não se apegam a essa pauta, porque essa pauta ela, ela implica também muitos compromissos. Muitos compromissos. O compromisso de fazer a exploração é, soberana do lítio, ela implica uma série de, de compromissos econômicos que não sei se o massa está é, disposto a fazer, se faria também. Né? Então, talvez por isso isso não é. Mas eu acho que também porque, por cálculo político, porque essas questões elas são tão distantes que elas não, não ganham o voto imediato. Aquele cara que está em dúvida. Me parece que tem Não a ver é comigo, com né, hum? Não é fácil
0: aproximá-las, né, Doutor? Não é fácil aproximá-las, né, Doutor?
1: Não é fácil aproximar, é, exatamente.
0: Gente, eu queria muito agradecer vocês três e a todo mundo que participou, comentou. O Vitor mandou aqui um super stick. Eu queria agradecer também o Vitor Mendes. E até a semana que vem, com mais outubro, com vocês aqui de volta. Aron, só uma gente...
3: consideração vai lá, Adriano. A gente o Juan Grabois. O Juan Grabois seria assim para a Argentina, uma espécie de Lula misturado com bolos,
0: né?
3: só se o Juan Grabois, embora ele não tenha, ele não tenha nenhuma origem no peronismo, se se ele fosse o candidato que pudesse encarar essa nova luta econômica, essa nova cara da Argentina. Acho que só ele teria condição de fazer essa ruptura com o passado e mais ninguém se entusiasmou em apoiá-lo, e ele ficou lá sozinho, entendeu? Então, acho que a minha opinião é só se houvesse uma renovação ge geracional no processo argentino, misturado com direitos humanos economia, que gerasse um novo produto, porque uh, não vejo outra saída, e isso o povo argentino vai achar, né? Tá bom? Essa é a minha opinião. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Adriano. Obrigado, obrigado, Ana, obrigado, Rita, e até mais. Tchau, tchau. Tchau.